0: Yhteiskunnan kiihtyvä muuttuminen aiheuttaa suuria uhkia, mutta myös erinomaisia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin huominen podcastissa sukelletaan syvälle siihen, miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli XANG, vastaa näihin haasteisiin ja varsinkin luo näitä mahdollisuuksia. Tervetuloa mukaan! Hyvää päivää arvoisa kuuntelija. Minun nimi on Jouni Korhonen ja toimin Savolan kampuksella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdellä toimipisteellä liikunnan lehtorina äh, ja AMK-koulutuksessa. Toivotan sinut taas tervetulleeksi hyvinvoinnin huominen podcastiin. Ja tänään käymäänkin läpi semmoista asiaa, Minkä joku, tai sanotaanko, että melkein kaikki on jollakin tavalla kuullut jossakin tilanteessa, mutta ei ihan välttämättä ymmärrä, mitä siellä tehdään, missä laajuudessa tehdään ja näin päin pois. Ja koska, kuten niissä ensimmäisissä toin esille, niin tämä podcast on myös sitä, että meikäläinen haluaa uutena työntekijänä sukeltaa Xamkin maailmaan, niin Tämä juttu, kun rupes avautumaan mulle, niin mä halusin tietää tästä enemmän. Ja kuten aina, silloin haluaa tietää jostain enemmän, niin kannattaa mennä sellaisten ihmisten luokse, jotka siinä ammattilaisia ja, ja todellisia niin sanottuja myllyttäjiä. Ja tänään meillä onkin mikrofonin toisa päässä Anu Haapala. Tervetuloa. Kiitos. Voisit Anu. Kertoo aluksi, että, no kai, että kuka saa, olet, miten saat olet päätynyt XAMKille. Tota, mitä sinä teet? Eikö sun termi on nykyään tutkimuspäällikkö?
1: Kiitos. Toimin tällä hetkellä tutkimusjohtajana ja, ja se tie on ollut aika hauska. Tulin reilu 10 vuotta sitten se Mikkelin ammattikorkeakouluun. Ja, ja, silloin koulutuspuolelle toimin siellä koulutusjohtajana ja siinä yhteydessä Olin aina hirvittävän kiinnostunut tutkimuksesta ja kehittämisestä ja ja sitten kun kun lähdettiin vahvistamaan Silosen Mikkeli ammattikorkeakoulun tutkimuskehittämisinnovaatiotoimintaa, niin niin pääsin sitten siirtymään tutkimusjohtajaksi ja ja se on oikeastaan se intohimo, jota, jota aluekehittämisen puolesta tällä hetkellä Xankissa sitten teen.
0: Joo, niin kuin, mitä tekee tutkimusjohtaja? Jätkö siis sinä ihan tutkimuksia vai johdatko sinä niin tutkimuksien tekemistä?
1: No, ammattikorkeakoulun perustehtävähän on, on lakin kirjoitetusti aluekehittäminen. Ja, ja tämä tutkimuskehittämisinnovaatiotoiminta ja ja eli TKI, josta puhutaan tuttavallisemmin, niin on nimenomaan niin kuin sitä aluekehittämistä. Ja, ja XAMKissa... Ö, Tämä aluekehittäminen on jaettu neljään vahvuusalueeseen ja, ja tutkimusjohtaja johtaa niin sitä vahvuusaluetta. Eli vahvuusalue, sitä kutsutaan kestävän hyvinvoinnin vahvuusalueeksi ja, ja se kehittää tai toimii tukena kaikille Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon yrityksille, julkisille yhteisöille, järjestöille eri tahoille siinä, kun, kun he haluavat lähteä kehittämään sitä omaa toimintaansa.
0: Niin, eikös just tuo aluekehittäminen, niin se on niin hyvin vahvasti, kun moni ajattelee, vaikka, jos tulee, ruvetaan puhumaan vaikka tutkimus- ja kehitystoiminnasta, innovaatiosta, hankkeesta moni ajattelee, että se on suljettu ovien takana tekevää juttua, mutta eikös tämä aluekehittäminen tarkoita just sitä, että jos ajatellaan, vaikka meillä on näitä kampuksia, me just oikeasti koitetaan sitä ympäristöä ihan käytännössä viedä eteenpäin.
1: Juuri näin. Eli kaikissa maakunnissa on omat maakuntaohjelmat ja ja strategiat, ja tietysti ammattikorkeakoulu pyrkii tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla niiden strategioiden toteuttamista ja ja sen alueen elinvoimaisuuden kehittämistä. Ja ja silloin se TKI-toiminta, joka on aika usein nimenomaan sitä hanketoimintaa, niin on, on sitä, Niitä toimenpiteitä, joilla pyritään sitten tukemaan sitä aluetta, nousemaan sille seuraavalle tasolle, kehittämään elinvoimaisuutta ja tietysti tämän kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta nimenomaan sen alueen hyvinvointia ja hyvinvoivia ihmisiä.
0: Ja mikä on siis äärettömän tärkeä tehtävä, ja siellä riittää kyllä työsarkaa vaikka kuinka paljon, mutta hei niin kuin... Okei, nyt sä puhutkin tuossa hankkeista, niin siis kaikki on varmaan kuullut hankkeista ja, ja mediassa puhutaan hanketyöryhmistä ja mistä ikinä, mutta voisit sä niin kuin mä, mä olen liikunnan opettaja, ammattilainen, joka tarkoittaa yleensä sitä, että me katsotaan asioita hyvin yksinkertaisesta näkökulmasta, niin voisit sä niin kertoa, että mikä on siis hanke?
1: Kyllä mekin yritetään katsoa asioita hyvin yksinkertaisesti ja, ja selvä, selväpiirteisesti. Ää... Tässä TKI-toiminnassa hankkeella yleensä tarkoitetaan sitä, että, että meillä XAMKissa on hyvin paljon asiantuntemusta ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen. Eli, eli kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti on hurjan paljon erilaisia rahoituslähteitä. Ja aluekehittämisen näkökulmasta tärkeää on se, että me saataisiin mahdollisimman paljon ulkopuolista, sen alueen ulkopuolista rahoitusta sen alueen kehittämiseen. Ja, ja silloin näistä rahoituslähteistä pyritään hakemaan, tekemään hankesuunnitelmia, eli suunnitelma johonkin sellaiseen teemaan, mikä, millä ajatellaan, että sitä kestävää hyvinvointia viedään eteenpäin yhdessä aina niiden alueen toimijoiden kanssa. Ja, ja sit se, sillä hankehakemuksella haetaan sitä rahoitusta siltä rahoittajilta, jos rahoittajana on sitä mieltä, että tämä että on hyvä juttu, saamme rahaa ja, ja yhdessä lähdemme sitten kehittämään sitä, sitä suun, suunniteltua juttua ja, ja sitä sitten kutsutaan hankkeeksi.
0: Ja niin esimerkiksi eu on jo aika vahva rahoittaja näissä toimissa?
1: EU on tällä hetkellä yksi vahvimmista rahoittajista ja, ja EU tarjoaa nyt ennen kaikkea niin maakunnan näkökulmasta rakennerahastorahaa ja se on tällä hetkellä ehkä noin puolet Sankinkin hanketoiminnasta perustuu siihen alueelliseen rakennerahastorahaan, ja sitä koordinoidaan sitten maakuntaliiton ja ELYn kautta. Mutta sitten meillä on myös kansallista rakennerahastorahaa, joka koordinoidaan sit noiden ministeriön kautta, ja sitten sen eu rahaa tulee vielä ton kansainvälisistä rahoitusinstrumenteista, ja totta kai Sank pyrkii olemaan myös näissä kansainvälisissä verkostoissa mukana niin, että me saadaan niin sieltä isoja miljoona sitten myös näiden alueiden kehittämiseen. Toki sitten on myös tämmöisiä erilaisia muita pienempiä instrumentteja, jotka ei saankin näkökulmasta ole niin merkittäviä, mutta EUlla on hyvin paljon erilaisia väyliä jakaa rahaa siihen maakunnan kehittämiseen.
0: Minusta aina se mielenkiintoinen, kun jengi kritisoi, tota niin, niin... Öö, esimerkiksi EU-ta ja, ja toimintaa näin. Niin, ja sehän totta kai sitä, että sitä informaatiota ei välttämättä tule tarpeen esille, mutta ei nähdä niin sitä tukea. Voidaanko niin voidaan puhua niin valtavaa tukea, mikä mahdollistaa aikamoisia niin hankkeita ja sitä kautta muutoksia ja kehitystä niin ihan täällä niin alueellisesti?
1: Kyllä näin on, että puhutaan, siis sehän on, on EU-tasolla miljardeista, Suomenkin tasolla puhutaan siis niin kuin sadoista miljoonista, mitä, mitä se rahapuotti sitten tulee olemaan, ja, ja maakunnallisestikin se on, on paljon. Ja, ja tota, se tietysti, että nyt on, nyt on valmistella uusi ohjelmakausi, ja, ja maakunnat, maakuntaliitot ovat erityisesti niitä toimijoita, jotka sitten näissä uuden ohjelmakauden neuvotteluissa on vienyt eteenpäin aina sen oman maakunnan asiaa. Ja, ja nyt tällä hetkellä odotellaan just 2021 käynnistyvää uutta ohjelmakautta ja sen linjauksia, että paljonko nyt sitten mihinkin maakuntaan on, on sitä rahoitusta kohdistumassa jo suoraan jaettavaksi.
0: Joo. No hei, Käsiteltiin äsken, mitä se TKI-toiminta on noin niin kuin yleisesti, mutta voisi sen niin kuin kertoa, sitten, että, että millaista sitten se on se TKI-toiminta niin SAMKissa? Mitä siellä tuon termin niin kuin alla tapahtuu?
1: TKI oikeastaan kattaa sen käsitteenä sen kaikki, ne kaikki kolme eri näkökulmaa. Että me, sen lisäksi, että me käytetään rakennerahastorahoitusta hyvin paljon siihen kehittämistoimintaan, niin, niin sen lisäksi meillä on, on kymmeniä muita rahoituslähteitä, jotka, jotka ovat nähneet potentiaaliseksi rahoittaa sitä yhteistä kehittämistä. Näissä kehittämishankkeissa meillä on aina mukana just näitä erilaisia yrityksiä. Eli sinällään niin kun nämä kehittämishankkeet eivät ole ikinä sellaisia, että XAMP niissä jotenkin yksin, vaan ne tehdään aina yhteistyösen yritysten, järjestöjen, yhdistysten julkisten organisaatioiden, esimerkiksi Etelä-Savossa, SOSTERin tai tai ESOTen kanssa, Kymenlaakson puolella Kynsoten kanssa, ja ja silloin se XAMKin tehtävä niissä niissä kehittämishankkeissa on on tuoda sitä kehittämisosaamista, hallita niitä kehittämisprosesseja, ymmärrystä, muutosprosesseista, ja, ja viedä niin kuin sitä hanketta projektimaisesti hallinnoiden kokonaisuutena.
0: Aika olet, harvoin... niin eikös, eikös tuo on just sitä semmoista niin kuin piilossa olevaa työtä, mitä moni ei niin kuin näe, mikä on niin kuin äärettömän tärkeää, just se hallinnointi ja tiedetään, miten ne prosessit toimii ja näin. Mm.
1: Joo, ja sitten se, että, että aika harvoin siinä arjen, arjen työssä Nyt vaikka yrityksillä on aikaa lähteä miettimään sitä, että miten vaikka työhyvinvointia tai tai työyhteisöä kehitetään laajamittaisena prosessina tai miten tehostetaan sen yrityksen tuottavuutta liiketoiminnallisesti tai miten lähdetään kehittämään systemaattisesti palvelumuotoilun avulla uusia tuotteita, joita joita sitten hyvinvointialallakin vaikka fysioterapeutit voisivat lähteä miettimään edelleen tai liikunta- ja elämispalvelut, tai matkailupalvelut, tai ruokapalvelut. Ja, ja nämä on niin kuin sitä, että mihin, mihin XAMKissa on erityistä osaamista, sen nimenomaan sen kokonaisvaltaisen kehittämisprosessin hallitsemiseen.
0: Ja miten, se, no. tota, öö, siis, miten se menee? Siis tarkoitan sitä, että... Voiko yritys, joka haluaisi vaikka nyt kehittää, puhutaan vaikka vähän isommasta yrityksestä, niin miten se prosessi etenee, kuka ottaa niin kuin yhteyksiä keneen tai miten se menee se, se homma?
1: Ihan kummin päin vaan. Eli meillä on aika paljon ää, tämmöisiä niin kuin yhteistyösuhteita ä, suurimpiin organisaatioihin, organisaatioihin ja sidosryhmiin ja ja heidän kanssaan nämä osaamiskärjessä eli kestävässä hyvinvoinnissa on, on sitten yhdeksän tutkimuspäällikköä, jotka on näiden sisältöalueiden erityisasiantuntijoita. Ja nämä tutkimuspäälliköt ovat jo aika lailla alueilla tunnettuja henkilöitä ja silloin esimerkiksi ruokapalveluista ja ruokapalveluiden kehittämistä kiinnostuneet ravintola tai, tai ruokapalveluyritykset on aika usein sit yhteydessä tutkimuspäällikköön. että hei, meillä on tämmöinen tarve, haluttaisiin lähteä kehittämään tämmöisiä juttuja. Esimerkiksi kala, ä, ammattikalastajien kanssa, meillä on tämmöisiä yhteistyömuotoja tällä viimeisten vuosien aikana kehittynyt. Ja, ja tota, silloin lähdetään yhdessä sitten etsimään, että olisiko sellaista rahoituslähdettä, josta saataisiin rahoitusta tähän, tähän kehittämiseen. Tai sitten niin päin, että, että esimerkiksi ministeriöllä on aukeamassa ö, joku terveyspalvelujen tai, tai työhyvinvoinnin kehittämisen kohdennettu määräraha tai, tai rahoitus. Ja, ja silloin me voidaan olla niin XAMKissa aktiivisia ja, ja lähteä kyselemään, että onko tämä nyt ajankohtainen kehittämisteema niille yrityksille, Joita, jotka meillä niin tiedossa on ja jotka tällä alueella niin aktiivisesti toimii.
0: Joo. Joo. Kuinka iso. Kuinka iso? Oho, nyt tulee vähän kaikuteekko läpi sieltä. Mutta... <laughs> niin, niin tota, kuinka iso toimintaa tämmöinen TKI-toiminta niin SAMGissa on?
1: No, tähän toimintaan liittyy sitten ei pelkästään kehittämistoimintaa, mutta myös tutkimustoimintaa. Että meillä on, on sen lisäksi myös ihan tut- puhtaita tutkimusrahoituksia jotka on, on ihan tieteellisesti akateemisesti kilpailtuja rahoituksia. Ja näiden kokonaisvolyymi koko SAMKissa on, on vuositasolla 63 miljoonaa, esimerkiksi vuonna 2019. Hohoho,
0: aivan kauhea luku.
1: Eli ei ihan niin pieniä, pieniä summia tässä pyöritellä. Kestävän hyvinvointiin Viime 2019 se kokonaisvolymirahoitus oli reilu 16 miljoonaa ja tämä 2020 vuosi mennään varmaan aika lailla samalla tasolla. Eli, eli aika isoista summista on kysymys ja, ja se on kaikki tietysti sen alueen parhaaksi.
0: Niin, kyllähän se varmaan on, tai ei varmaan, mutta näit, näinhän on ihan niinku sit niinku korvamerkitty siihen, että, että tietyt niinku alueet tai ihmiset niinku hyötyy näistä. Ja, ni, ja alueellisesti pitäisi ymmärtää, että kuinka tärkeää tämä työ on.
1: Joo, se on varmaan hyvä niinku huomata, että, että rahoittajat määrittelee aika tarkkaan sen, että, että mihin he sitä rahaa sitten myöntää. Ja kun tuossa äsken kysyit sitä, että mikä se hanke on, niin sehän on oikeastaan niin kuin, ä, aika lailla niin kuin selkeä ja, ja kirkas toimintasuunnitelma sille, että mitä se rahoittaja ä, haluaa, että tällä alueella kehitetään. Ja, ja sen takia tietysti se, että, että on euromääräisesti hurja summa ja... ja ja niin kuin voi tuntua isolta luvulta, että vouchiva on wow, näin miljoonia käyttäen kehittämiseen. Mutta siinä on tietysti se reunaehto, että, että silloin kun, kun yrityksellä tai, tai organisaatiolla on joku tahtotila, jota he haluaisivat juuri nyt lähteä kehittämään eteenpäin, niin voi olla, että, että se ei kohtaakaan sitä rahoittajan toivetta, että rahoittaja haluakin juuri sillä hetkellä kehittää jotain ihan muuta. Ja, ja se on aina niin kuin tämmöinen aikataulutuskysymys, ja, ja välillä voi herättää sit kysymyksiä, että no miksi niitä satoja tuhansia tai, tai miljoonia ei käytetä juuri siihen, mikä on tarve. Ja, ja tämä on yksi semmonen, missä tietysti XAMP pyrkii olemaan ikään kuin, niin kuin välittäjänä, että, että me yritetään niin kuin löytää sekä aikataulullisesti että, että teemallisesti nimenomaan niitä, niitä alueelle sopivia rahoituskanavia ja oikea-aikaisesti vastata sitten sidosryhmien tarpeeseen.
0: Niin, eikös tuota niin, niin sieltä aika tarkasti, tarkasti. Öö, määritellä ne tuota Öö, mihin sitä käytään, sitä rahaa ja tähän joutuu raportoimaan aika paljon. Tarkoitan tällä sitä, kun monesti jos luet mediastakin, että on, on saatu rahaa vaikka tähän ja tähän ja sitten luet sieltä kommenttiosioon, Joo, siellä taas herrat ajelee taksilla ja lentelee lomamatkoille ja pitää saunailtoja, niin eikö se mene sille, että kun tuommoista rahaa myönnetään tämmöisiin hankkeisiin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan, niin se on aika tarkkaa se, se valvonta ja raportointi.
1: Kyllä, juuri näin. Eli, eli varmasti yksi se vahvuus, mikä sankilla on, on se, että meillä on se parikymmentä vuotta tehty sitä, sitä systemaattista tutkimus, toimintaa ja, ja meillä on hyvin vahvat ne, ne tukipalvelut, eli sillä tavalla rahoittajatkin pystyy luottamaan siihen, että, että oikeasti se raha, minkä he meille myöntää, niin, niin tulee kohdennetuksi hyvin, hyvin täsmällisesti siihen, siihen, mihin se on tarkoitettu. Raportointi on rahoittajaviranomaisten näkökulmasta todella tärkeää ja erityisesti EU-rahan raportointi ja ja seuranta on todella tarkkaa ja ja siihen menee tosi paljon aikaa ja ja hyvin paljon erilaisia säädöksiä pitää ottaa huomioon, millä tavalla sitä rahaa sitten käytetään ja kohdennetaan.
0: Ja se, mikä itsellä omaa kokemusta, kun itse on tämmöinen niin sanottu käytännön myllyttejä ja ollut noissa, noissa mukana, niin se, se vaatii niin kuin ihan oman ö, ammattitaitonsa niin kuin pystyä tekemään nuo, niin kuin hyvin nuo hakemukset ja raportointi. Ja tässähän, niin kuin Samppi sitten totta kai on, on äärettömän hyvä käsittääkseni.
1: No, XAMP ksa, on tällä hetkellä Suomen ammattikorkeakouluista kaikista vahvin Eli jos se ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä vuositasolla on, on Xankissa, mitä, mitä me niin kuin niitä alueita kehitetään vuosittain, niin se on noin 15 miljoonaa. Ja, ja sitten tämä toisena oleva ammattikorkeakoulu, niin sen vuosittainen osuus on semmoinen 7-8 miljoonaa. Ja se kertoo niin kuin osaltaan siitä, että, että pystymme hyödyntämään niin kuin hyvin vahvasti, ei pelkästään niitä rakennerahastoja, vaan myös näitä kaikkia muita rahastoja, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ja, ja sitä kautta on sitten kehittynyt nimenomaan niin kuin nämä hyvää tukipalvelu. Eli kun sanoit, että olet käytännön ihminen, niin joo, kyllä, myös ne sidosryhmät ja yritykset ja julkiset organisaatiot, minkä kanssa tehdään yhteistyötä, niin, niin heidän ei tarvitse välttämättä osata ja, ja ymmärtää sitä, sitä hankehallintoa, vaan se on niin kuin se tukipalvelu, mitä me tarjoamme niin kuin siinä yhteistyössä sitten näille, näille
0: sidosryhmille. Ja se on äärettömän tärkeä tukipalvelu, ainakin niin omasta mielestä. Hei, ketkä sitten, tuossa on tulkki vähän erilaisia työnkuvia muita esille, mutta ketkä tätä niin kuin TKI-toimintaa, hanketoimintaa samkila niin varsinaisesti niin kuin pyörittää? Tai on, onko se niin kuin ihan täysin erilliset ihmiset ja, ja opetus- ja markkinointi on erikseen vai miten tämä homma menee?
1: No, lähtökohtaisesti pyritään aina hyödyntämään parasta mahdollista asiantuntemusta. Ja, ja silloin kun me, me lähdetään valmistelemaan niitä hankehakemuksia, suunnittelemaan niitä kehittämisprosesseja, niin siihen meillä XAMKissa on, on kehitetty tämä omanlaisensa organisaatio. Eli meillä on kolme, eh, anteeksi, neljä näitä vahvuusaloja, noista tämä kestävä hyvinvointi on yksi. Ja sitten kestävässä hyvinvoinnissa on, on neljä osaamiskärkeä joista yksi on vaikuttavat hyvinvointipalvelut, sitten siellä on yhdenvertainen ja osallistava nuoruus, älykkäät ja käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut ja vastuullinen matkailu. Ja näillä kaikilla osaamiskärillä on sitten tutkimuspäälliköt, jotka vetävät tätä, tätä niin kuin sisällöllistä. He ovat tämän sisällön ihan erityisosaajia ja nämä, he ovat niitä, oikeastaan niitä avainhenkilöitä suhteessa sitten sinne alueelle ja alueellisiin toimijoihin. Ja, ja tota, sitten näiden tutkimuspäälliköiden alaisuudessa on näitä hankkeita, joiden, joilla on projektipäälliköitä ja tekoitoimioita ja niitä hankkeen toimijoita, jotka voivat olla myös sitten opetushenkilöstöä, ja, ja tota, jos opettajat haluavat niin kuin hankkeissa välillä olla mukana. Ja toisinpäin välillä taas TKO-henkilöstö on sitten viemässä sitä, sitä hankkeissa kehitettyä uusina tietoa myös sinne koulutuksen puolelle. Ja sitten meillä on, on nämä tukipalveluhenkilöstö, jossa on ä, talouspuolen asiantuntijoita, ä, eri, erityisiä rahoitusasiantuntijoita ja, ja viestinnän asiantuntijoita nyt ennen kaikkea, jotka sitten tukee taas niin kun näitä, näitä TKI-toimijoita siinä, siinä hankekehittämisessä.
0: Itse ainakin, kun, mutta... Tulin taloon, niin koin sen niin äärettömän rikkautena sen, että, että niin oltiin hyvin avoimia, että opettajat pääsevät mukaan noihin juttuihin. Ja sitten kun vielä kuulin sen, että nämä tukipalvelut on niin, niin laajat, eli pääsee käyttämään sitä omaa kovaa ammattitaitoa ja sitten muut auttaa, tekemään niitä raportointeja ja muita, niin, niin ihan uskomaton mahdollisuus niin opettajalle laajentaa myös sitä omaa ammattitaitoa ja olla sillä käytännössä. Tota, mukana. Mutta hei, tuo yksi termiä ei tossa vähän niin meikäläiselle tota niin, niin harmalle alueelle. Pystytään selittämään nyt, ä, pikkasen tarkemmin, on osaamiskärjet, semmoiseksi kun sä sanoit niitä. <strikes>
1: Joo, osaamiskärjet on, on näitä tämmöisiä niin kuin sisällöllisiä huippunostoja, mitä tuossa jo mainitsinkin, eli, eli kun yleensä kerron siitä, että mitä kestävässä hyvinvoinnissa tehdään, niin näiden kärkien kautta se aukeaa ehkä parhaiten, eli Vaikuttavat hyvinvointipalvelut vie eteenpäin erityisesti sote-alan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Siellä on työhyvinvointiin, työkykyisyyteen, hyvinvointialan yritysten kehittämiseen, tuottavuuteen, tuotteistamiseen liittyviä hankkeita. Siinä oikeastaan semmoisena johtoyksikkönä on Mikkelin kampuksella tuolla kankaalla oleva Active Life Lab, joka vie eteenpäin dataperusteisia hyvinvointipalveluja, eli siellä kehitetään erilaisia mittaristoja ja mittaustapoja siihen, että miten sitä hyvinvointidataa voidaan hyödyntää entistä paremmin, kun kehitetään vaikuttavia hyvinvointipalveluja, eli sitä, että pystytään osoittamaan, että kun, kun mä käyn vaikka hierojalla tai fysioterapeutilla, niin, niin mikä on oikeasti se vaikuttavuus, mikä se, millä tavalla se palvelu sitten edistää hyvinvointia. Ne vaikuttavat hyvinvointipalvelut voi olla myös matkailun puolella, eli pystytään sitten tällä mittaristolla osoittamaan erilaisia hyvinvointivaikutuksia siinä, että, että mikä, vaikka mitä se luonnossa liikkuminen nyt sitten oikeasti tarkoittaa, rauhoittaa mieltä ja, ja rentouttaa, ää, syventää hengitystä ja, ja lisää verenkierron happi, happitasapainoa ja muuta, että et, tota, tämän tyyppisiä hankkeita on sit sillä puolella. Sitten meillä on, on nuorisopuolella tää yhdenvertaiset osallistuvat nuorisopalvelut ja siellä Tämmöisenä johtoyksikkönä on Mikkelin kampuksella oleva Juvenia, ja siellä on nyt erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä hankkeita, monialaisia hankkeita digitaaliseen hyvinvointiin, digitaalisten nuorisopalvelujen kehittämiseen, monikulttuurisuuteen, vammaisten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua esimerkiksi liikuntapalveluihin maahanmuuttajan nuorten tukemiseen. Ja, ja tota, yksi mielenkiintoinen hanke on, on menossa tämmöinen tutkimushanke tämän Active Life Labin ja Juvenian yhteishankkeena, jossa mallinnetaan sitä, että, että onko se nyt oikeasti niin, että kun Mikkelin kaupunki myönsi peruskoululaisille ilmaisen liikkumisoikeuden, niin vähentääkö se sitä lasten ja nuorten arkiaktiivisuutta vai ei? Ja, ja tätä tutkitaan muun muassa tässä Jupeniassa ja Active Life-läpissä.
0: Siis nää on siinä mielessä tosi tärkeitä, tärkeitä juttuja. Jos joku ajattelee, että miksi tuommoista niin halutaan vaikka äh, tota, niin saada informaatiota, mitä niin luonnossa liikkuminen tekee, mutta monenhan pitää ymmärtää se, että kun me saadaan niin, niin sanottua kylmää faktaa ja tuommoista tulostietoa siitä, että joku on oikeasti vaikuttava, niin sitten kun me se löydetään, niin me pystytään vielä sitten kehittämään sitä eteenpäin, että miten sitä saadaan vietyä ihmisille tai miten sitä saadaan tehtyä vielä voimakkaammaksi. Näin, että me ei jouta menemään niin kuin mututuntumalla ja, ja pystytään niin kuin kohdentamaan sitten resurssejakin oikeaan suuntaan. Ja nähdään, mitä nämä kaksi ekaa toit tässä esille, nämä on niin kuin aivan äärettömän tärkeitä. Öö, jos ajattelen, niin nyky, nyky, nyky tota, niin, niin yhteiskuntaa, eli just saa semmoista vaikuttavaa terveystoimintaa ja hyvinvointitoimintaa, varsinkin nuorisopuoli, sehän on meidän
1: Juuri näin, eli, eli tietyllä tavalla se, että pyritään tukemaan sitä elinvoiman kehittymistä niin, että et pystyttäisiin antamaan niille yrityksille ja pal- muille palvelun niin kuin sitä dataa ja, ja tutkittua tietoa siihen oman toiminnan kehittämiseen tuotteistamiseen, mutta sitten myös ihan selkeästi faktaa markkinointiin ja, ja viestintään sekä kansallisille että kansainvälisille potentiaalisille asiakkaille. Ja, ja se, on, se tulee esille myös näissä älykkäissä käyttäjäkeskeisissä ruokapalveluissa, mitä, mitä, mikä on se kolmas osaamisen kärki, ja ehkä myös siinä vastuullisissa matkailupalveluiden kehittämisessä, eli siellä taas niin kuin ne, ne Kehittämisen teemat liittyy aivan samalla tavalla siihen tutkimustietoon ja, ja kerättävään dataan, mutta erityisesti matkailupalveluissa halutaan viedä eteenpäin sitä vastuullisuutta, että se, ne matkailukohteet, mitä, mitä sitten tällä SAMkin toiminta-alueella on, niin pysyisivät puhtaina ja, ja vesistöt äh, saastumattomina ja, ja luontokohteet sillä tavalla koskemattomina, että, että se massaturismi ei sitten. Niin kuin, vie meiltä pois niitä valtteja, mitä mitä meillä on. Digitaalisuus on on hyvin keskeisessä roolissa kehitettyessä sekä niitä ruokapalveluita, että että sitten niitä matkailupalveluita. Ja ja siellä on useita myös semmoisia strategisempia kehittämisen hankkeita ja ja ruokamatkailuun liittyviä hankkeita. Siinä meillä on, on pitkää osaamista vuosikymmenen ajalta. Eli, eli hyvin monenlaisia asioita. Tietysti matkailuravitsemisala on tällä hetkellä koronakriisin takia nyt hyvin, hyvin niin kuin haavoittuvassa asemassa, ja ollaan aika paljon tehty semmoisia niin akuutteja tukitoimenpiteitä myös nyt niille yrityksille autettu heitä hakemaan rahoitusta nyt sitten ihan suoraan, esimerkiksi Business Finlandin rahoituksista ja muista, että, että aina tämä meidän aluekehittämistoiminta ei ole sitä hanke, Toimintaa ja ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa toimintaa vaan, vaan se voi olla myös tukipalveluita niille yrityksille ja muille organisaatioille myös muuten.
0: Kyllä. No, tässä tuli kyllä aika vahva tykitys tota niin, Xamkin TKI-toiminnasta, mutta jos joku haluaisi nyt... Niin kuin No, a, enemmän informaatiota vaikka saada tästä näin, tai, tai olisi jotain yhteistyöideoita tai muuta vastaavaa, niin miten, mistä hän saisi niin kuin, lisää tietoa, tai miten tästä pitäisi no. mennä eteenpäin? Mm-hmm.
1: No jos haluaa ihan yleistä informaatiota, niin tietysti Xamkin nettisivuilta löytyy sieltä xamk.fi, tekoitoiminta. toiminta Aika paljon siellä on muun mm. muassa listattu näitä yksityiskohtaisia hankkeita, mitä meillä on tällä hetkellä menossa ja tietoja siitä, että mitä ylipäätään tehdään. Ja siellä löytyy yhteystiedot myös näistä tutkimuspäälliköistä, jotka vie sitten näitä osaamiskärkiä eteenpäin. Mutta lähtökohtaisesti aina viesti on se, että kaikkiin voi aina olla yhteydessä. Eli jos tulee jotain kysyttävää, niin sitten vaikka soitto minulle tai, tai sähköpostia anu.haapalatxam.fi, niin sitten etsitään yhdessä se, että mistä löydetään sitä, sitä tukea tai apua tai oikea henkilö, joka voisi viedä asiaa eteenpäin.
0: Joo, ja kyllähän se niin fakta on se, että tämmöinen hanketoiminta muun tämähän on siis yhteistoimintaa, ei tätä vähän yksi... Tietty taho vie eteenpäin, vaan se vaatii vahvaa verkostoa ja vahvaa toisten myös auttamista ja kuuntelua ja keskustelua. Ja sehän tässä tekeekin sen, miksi tämä voi olla parhaimmillaan äärettömän ja onkin äärettömän vaikea, vaikea, vahva ja vaikuttava toimintamalli.
1: Kaikki perustuu yleensä siinä kehittämisessä siihen, että pitää jollakin tavalla löytää... Yhteinen tahtotila sille, että asiat muuttuu. Ehkä tämä koronakriisi on osoittanut sen, että että koko maailma pystyy toimimaan täysin toisin, kun vaan löytyy tarpeeksi vahva tahtotila. Sen takia nyt se se tahtotilan löytäminen on on kaikista keskeisintä siinä, että että me päästään viemään asioita vahvasti eteenpäin. Sitten tietysti se, että kun, kun tämä tahtotila on löytynyt, niin... Aina kun kehitetään jotakin, niin se tarkoittaa muutosta. Ja, ja silloin, siinä, silloin yksittäinen ihminen kohtaa aina sen muutosvastarinnan siinä, että et kun jotakin kehitetään, niin jotain joudutaan jättämään vanhaa taakse. Ja, ja se on sit niinku varmaan se seuraava koetinkivi, kivi, että miten, miten päästään jakamaan se yhteinen tahtotila siitä, että mitä kohti ollaan menossa. Ja se vaatii tosi paljon keskusteluja ja kohtaamisia vuorovaikutusta ja luottamuksen syntymistä. Eli pystytään luottamaan toinen toisiin, että mennään samaan suuntaan ja viedään asioita sitten yhteisesti kohti sitä hyvää päämäärää.
0: Kyllä luottamus on se, se niin sanottu peruskallio ja mikähän ei muutu, jos ei mikään muutu. Tuo oli kyllä äärettömän hieno sanottu tuo semmoinen, mihin oikeastaan voitaisiin lopettaa tässä, koska tässä oli aika tiukka settio tavaraa. Ja kuten hei sanoin tuossa, äh, tai annu toikin esille, että jos nyt on sulla joku idea tai muu vastaava, niin ei muutu kuin sukeltaa sinne Samkin voi rohkeasti ottaa sitten yhteyksiä, yhteyksiä sieltä eri henkilöihin, jos haluaa viedä omaa toimintaansa eteenpäin. Tämä oli munkin näkö. Minusta on aivan äärettömän mielenkiintoinen öö, jakso. Kiitän sinua, Anu, todella paljon, että sijoitit aikaa, että tähän tulit juttelemaan vähän aikaa minun kanssa.
1: Kiitos. Oli tosi mukava käydä.
0: Hei, kaikki ne kuuntelijat, jos nyt tulee jotain ö, palautetta tai ajatuksia mieleen, me kuitenkin tehdään tätä just sulle, niin voit pistää vaikka suoraan Instagramissa te, Jouni Korhonen, mulle palautetta, tai jopa kirjoittaa suoraan Anulle, että hei, olipas hienoa settiä ja, ja kertoo vähän mielipiteitä ö, hanketoiminnasta. Jos kuitenkin haluat auttaa meitä tässä näin ja vielä hanketoimintaa eteenpäin, niin ei muuta kuin screen, screen shotin, missä ikinä tätä kuunteletkin, täkää siihen xamp, niin me tiedetään, että sä kuuntelet siellä ja muutkin Näkee, että myö julkaistaan tämmöistä materiaalia. Mä kiitän sinua siitä ajasta, minkä taas sijoitit tähän podcastiin. Ei muutu kun seuraavassa jaksossa. Nähdään!